0: Olá pessoal, tudo bom? Eu estava ali dando entrada no processo e eu tive um insight de conversar o tema desse bate-papo aqui de hoje com vocês sobre a seguinte questão. Ação no Juizado Especial Cível ou na Vara Cível, né? para qual eu vou dar entrada ali no meu processo? Bom pessoal, primeiro que a gente tem que deixar claro é que são dois procedimentos né, bem específicos e até diferentes. Um é proposto no Juizado, que é regido pela Lei 9.099 e o outro nas varas cíveis, né? no procedimento comum. E a principal diferença entre eles é que as ações propostas na sede de Juizado Especial Cível, elas têm que ser ações mais simples né, e que demandem provas menos robustas, né, como, por exemplo, não cabe prova pericial em tese dentro do procedimento do Juizado Especial Cível. Então, alguns, algumas ações a gente, de fato, não consegue ingressar dentro do Juizado. Outra coisa também que a gente tem que atentar é sobre o valor da causa. No Juizado, a gente tem um teto de 40 salários mínimos. Então, se o nosso processo aí é um processo de mais de 40 salários mínimos, né, envolvendo cobrança de valores ou então de danos que, vai além, que vão além desse valor, nós temos aí a impossibilidade de se ingressar no Juizado Especial civil, tá? Agora, na vara cível, é, a gente pode propor também um procedimento simples, né? uma ação de direito do consumidor que não caiba à perícia, uma ação que não caiba é, que seja inferior a 40 salários mínimos, a gente também pode propor dentro de uma vara cível. E quando a gente pode propor ação nessas duas esferas, fica a seguinte indagação. Em qual é, local, qual procedimento eu vou adotar? para conduzir o meu processo judicial. Eu quero falar com vocês aqui sobre os principais aspectos de cada um deles. A primeira que a gente tem no juizado é que o procedimento é muito simples, é muito célere, muito rápido. Via de regra, você tem que ter a primeira audiência ali depois de três meses de distribuída a ação, a segunda audiência de instrução depois de três meses, mas na prática não é muito bem o que acontece. Né? O que a gente tem é, às vezes, uma audiência única acontecendo e... Depois disso, o juiz já prepara ali para prolatar a sentença. Então é muito rápido mesmo. Em alguns meses, você consegue ter uma sentença ali do juiz dizendo quem está certo e quem está errado. Né? Inclusive, por conta aí dessa pandemia que a gente vivenciou do novo coronavírus, nós temos que os próprios juizados eles estão adotando é, o julgamento sem a necessidade de audiência, caso as partes concordem e caso. E caso seja um procedimento ali que você não necessita ouvir a outra parte. Pelo fato do Juizado Especial Cível, ele se ali o lar de ações mais simples, via de regra são ações que você tem de abrir mão de um depoimento testemunhal, de um depoimento é, do preposto da empresa, um depoimento das próprias partes. Né? É possível, é cabível também, mas por, pelo fato de ser mais simples é mais fácil você... É achar procedimentos que você não precise desse tipo de prova no juizado do que numa vara cível. Então, nós temos esse ponto onde, talvez, para o futuro, a gente não tenha nem mais audiência em casos realmente bem simples de serem resolvidos, que só demande, ali de análise de prova material. E aí o processo no juizado ele é muito rápido, inclusive, não importa a sua renda. Você não precisa pedir gratuidade de justiça até a sentença de mérito. Isso quer dizer que o maior milionário do Brasil ele pode ingressar com uma ação no Juizado Especial civil que ele não vai pagar custas nenhuma. São isentas de custas até a sentença de mérito de primeiro grau. Caso você tenha que recorrer, aí sim, se for o caso, você pede a gratuidade de justiça se você achar que tem o direito a ela ou então você recolhe as custas. Eu já dou um adendo aqui. As custas de recurso do Juizado Especial Cível são bem maiores do que lá da Vara Cível. E esses são alguns requisitos básicos. Né? Um outro muito importante também é que você tem menos recursos cabíveis em sede de juizado. Né? Como, por exemplo, agravo de instrumento, você não pode propor. É... Os próprios recursos para instâncias superiores, quando você tem uma sentença que você não concorda, você recorre para a turma recursal. E se dessa decisão você também não concordar, o único recurso que é cabível é para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não cabe recurso ao STJ. Não cabe recurso sobre demandas que falam da própria lei. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil. Então não cabe você discutir esse tipo de matéria no STJ. Então os recursos do Juizado Especial Cível eles são bem limitados em relação ao da vara cível. Então temos aqui o que você pode entender como vantagens e desvantagens desse tipo de procedimento. Vantagens, mais celeridade, às vezes você sequer tem que ir no fórum, é um procedimento bem mais rápido e simples de resolver. Contras é que você tenha um valor de custas para recurso mais alto, você tem menos recursos cabíveis e, talvez, de certa forma, se você precisa que o seu processo seja analisado de uma forma um pouco mais criteriosa, talvez não seja para ser resolvido no juizado. Isso porque lá serão resolvidos processos simples, né? fáceis de, de analisar. Então, se você tem algo mais, um pouco mais complexo, ainda que seja compreendido como simples de resolver, podendo ser proposto no juizado, nós recomendamos que vá para a vara E agora, falando de vara cível, que, né, que é o procedimento comum, nós temos aí também... A necessidade, logo no início do processo, ou de provar que você precisa ter gratuidade ou do recolhimento das custas. Você paga para entrar com o processo ou você tem que provar ali, o direito ao benefício da gratuidade logo no início, e o juiz vai decidir sobre isso. Vantagens que a gente pode falar, possibilidades de recurso, agra... recurso agravo de instrumento, você tem os mais variados meios para poder discutir no curso do processo decisões que ocorram que você pode ali, dentro daquele momento, não concordar. Você pode requerer que um desembargador mude uma de decisão no curso do processo do juiz do, do caso, né coisa que não acontece no juizado, então é uma vantagem. Uma desvantagem aí seria um procedimento judicial pelo fato, do, em tese, do processo ser mais criterioso ele ser mais demorado. São processos aí que podem levar mais de seis meses facilmente, até um, dois, três, quatro, cinco anos, né? Existem processos que demoram anos para ser resolvido até mais de cinco, né? Eu já vi pessoalmente. Então, essa é uma desvantagem. Uma vantagem que a gente tem, né? Voltando a falar, as custas de recurso são um pouco mais em conta que no Juizado Especial Civil, falando aqui principalmente... É do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, onde a gente vê tabela de recolhimento de custa quase de que diariamente. Então, esses são alguns procedimentos. A vantagem é que você pode exigir e requerer a produção de prova pericial no curso do processo da vara cível. Existem casos que você pode dar entrada tanto no juizado como na vara civil, mas você tem que pensar, e muitas vezes isso não tem nada a ver com o julgamento do mérito do processo mas com estratégia processual. É isso que o nosso escritório trabalha, também analisando a questão da técnica e da estratégia que a gente vai adotar em cada procedimento judicial. E também depende um pouco da disposição aí do próprio cliente. Às vezes o cliente, por mais segurança que ele tenha num procedimento da vara cível, ele não quer, em hipótese alguma, aguardar um procedimento aí que pode levar anos. Então ele prefere, talvez, arriscar ter um pouco menos de oportunidade de recurso, para que o processo dele seja julgado de uma forma muito mais celere. Bom, pessoal, esses foram aqui os nossos esclarecimentos e é a minha opinião, e é, espero que tenha trago um pouco de iluminação, um pouco de esclarecimento das dúvidas de vocês sobre o tema. Se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas redes sociais, vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau!